0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en morceaux de pas du
1: chat. Tiens, on a découpé
0: une femme en morceaux
1: Je vous obsède avec une constance qui appelle me quand me même l'admiration. Je suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille
0: d'abord et d'une Ensuite, des femmes artistes, activistes,
1: politiques, puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à
0: époque. Dans la poudre. Je suis Lorraine Bastide
1: et aujourd'hui, je reçois Jeanne Sheral. Étrangement, j'ai l'impression qu'il s'est joué quelque chose pendant cette année de mes 40 ans que j'ai pris une ampleur dans, ma, dans mon fait d'être femme, dans, dans ma féminité et dans mon féminisme.
0: Je crois que la poudre, je l'ai faite pour me fabriquer des sœurs. Jeanne Chérald fait partie de ces sœurs qui me sont tombées dessus sans prévenir. On s'est aimées alors qu'on ne s'était même pas rencontrées. Elle en m'écoutant parler... Moi, en l'écoutant
1: chanter.
0: Un jour, elle m'a demandé de souffler sur de la poudre devant une caméra pour son clip. Et du coup, moi, je lui ai demandé de venir parler dans un micro pour la poudre. Cet épisode est dans la boîte depuis quelques mois, mais je voulais vous le balancer là, autour du 8 mars... Parce que Jeanne au fond incarne cette valeur un peu galvaudée mais pourtant tellement essentielle au mouvement féministe. La sororité. Rien
1: de plus que
0: Avec Jeanne Chéral, on a parlé de Aurélia Orita, de Colette Renard et de Barbara. Jeanne Chéral, vous êtes autrice, compositrice, chanteuse et musicienne. Je ne veux pas trop insister sur la longueur de votre carrière, mais quand même, ça fait 20 <rire> ans que vous enchantez votre public avec vos chansons qui racontent des histoires et qui filent souvent les poils, avec vos solos de piano qui filent souvent les poils aussi, et votre jeu scénique plein de drôleries. Votre dernier album s'appelle L'an 40 et c'est un bijou. Il est à la fois très ancré dans la terre, dans le réel, mais aussi aérien et plein d'envolées que je trouve sublimes. Ce sont dix chansons que vous avez écrites l'année de vos 40 ans et qui disent que vous allez bien, que cet âge vous va comme un gant. Est-ce que vous vous attendiez à aimer avoir 40 ans
1: euh, Je ne m'étais pas tellement projetée en fait, mais en arrivant à cet âge canonique. Euh, j'ai senti vraiment l'année dernière, pour moi c'était une année de grâce un peu, une année de, de liberté, d'équilibre. De, de, ouais, C'est en plus une année où j'ai complètement coupé les réseaux sociaux. Euh, je, donc je ne je m'attendais pas à, ça, à, à ressentir ça, mais, euh, mais en fait je me sens évidemment beaucoup plus épanouie et beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Enfin je dis évidemment, c'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire ça mais beaucoup plus épanoui aujourd'hui qu'à 25 ans quoi. Et, euh, et cette année de, de mes 40 ans que j'ai consacrée à l'écriture, un peu à l'isolement choisi, je l'ai vécu comme, euh, ouais, comme, une, comme une année de grâce ça c'est quelque chose qui m'intrigue effectivement dans
0: l'écriture de l'album, on sait que vous êtes, êtes parti, vous êtes accordé euh, des, des temps vraiment, vous dites, sans réseaux sociaux mm -hmm. sans, sans vos proches même autour de vous, ouais. c'est un privilège inouï de pouvoir s'accorder ça à 40 ans, souvent c'est un âge où on est très sollicité par le travail par les ouais. enfants, par la vie familiale. Comment Mais vous avez fait pour vous libérer de tout ça
1: c'est euh, à la fois un luxe et, et un choix en fait. Il faut, euh, je, il faut s'en donner les moyens en fait de pouvoir ouais. faire ça. Ça s'organise. Enfin, euh, euh, je me suis imposé ça et je me suis offert et imposé ça. Euh, donc, je, je l'ai organisé en fonction, voilà, de ma, de ma vie de famille. Euh, je voulais quitter Paris en fait, donc j'ai quitté Paris une semaine par mois toute l'année, en revenant avec une chanson à chaque fois. Ah, génial, hein. <rire> donc, je suis partie pas mal à la Réunion dans une petite case qu'on me prêtait euh, en Auvergne, dans la Drôme. Euh, chaque fois avec, euh, soit je suis partie avec un piano numérique dans mon coffre, soit des... à la réunion j'ai un piano qui est sous le lit d'un pote <rire> pour, euh, pour l'utiliser quand j'y vais. Enfin c'est un, ouais c'est un, un luxe que je me suis offert de, de refuser les sollicitations. Enfin si on veut quand on quand on est chanteur chanteuse comme ça, on peut aller faire toutes les semaines un concert, un duo, un machin. Enfin je me suis vraiment autorisée à, à dire non quoi, tout simplement à penser qu'à moi et à mon disque pour vous protéger puis vous sentir
0: bien du coup c'est vraiment la chambre à soi qui se matérialise déjà normalement ah ouais. elle arrive à la fin de l'interview <rire> mais elle est déjà là dans ce que vous racontez
1: ouais je l'ai vraiment vécu comme ça l'isolement volontaire quoi c'est super Mmh, ça fait envie mmh.
0: C'est un album qui est aussi très habité par la notion de sororité D'ailleurs vous avez euh, réalisé un clip euh, Qui accompagne la, la chanson éponyme de l'album Dans lequel vous avez invité des femmes de 40 ans Qui vous inspirent La dessinatrice Aurélia Aorita La chanteuse Camille, l'écrivaine Chloé Delôme La danseuse Kaori Ito Et, et la journaliste Lorraine <rire> Bastide Que
1: j'adore ah, Je suis
0: tombée <rire> de ma chaise quand j'ai reçu le message Que vous m'aviez envoyé pour m'inviter Surtout qu'on n'avait jamais échangé ben C'est vrai mais c'est vraiment une démarche que je trouve très inspirante, que je trouve un très très juste en fait, le fait de vouloir rendre à des femmes qui vous ont peut-être aidé à un moment de votre vie un peu de visibilité. C'est pas évident pour vous, c'est ça la sororité
1: Ah ouais, c'est totalement ça. J'avais envie dans, dans ce clip de de me décentrer et de mettre en lumière sans qu'elles en aient besoin. <rire> ces, ces cinq femmes qui, qui sont des ouais, qui sont des, des flammes pour moi, des inspirations, des des forces. Euh, des femmes libres et inventives. J'avais envie de mettre ces, ces, ces personnalités-là, <rire> bah, dont vous, Lorraine, c'est un peu bizarre de, <rire> de vous dire ça, les yeux dans les yeux. Mais euh, c'était c'était super pour moi de pouvoir rendre cet hommage et puis euh, de, à la fois d'apparaître à l'image parce que voilà, c'est ma chanson, c'est aussi un objet, euh, c'est un petit film qui va avec une chanson quoi, et en même temps d'être de, de, accompagnée par ces, bah, par ces bienfaitrices quoi, par ces femmes euh, fortes. Bon, je suis hyper
0: émue, je ne plus me mettre. En tout cas, c'était un moment vraiment, euh, vraiment très, mmh. très magique, euh, ce, ce, ce petit moment de tournage euh, dans le bois de Vincennes. On mmh. m'avait fait souffler sur
1: de la poudre. La poudre bleue, ouais, en, en plus, en vous proposant ce, ce, cette séquence, je me disais, mais on a dû lui proposer euh, 15 fois de souffler sur de la poudre, c'est tellement bateau <rire> et tout. Et finalement. Euh... Pas du tout, pas du <rire> tout. Et vous avez aussi, euh, euh, sur les réseaux
0: sociaux, vous avez fait un hommage aux 40 ans de plein de femmes euh, prestigieuses comme Christiane Taubira, Jeanne ouais. Birkin, Jeanne Moreau, Billy Holiday. Je trouvais ça très simple et très beau comme démarche de montrer que toutes ces femmes qui, aujourd'hui, ont peut-être 60, 70 ans ou même qui nous ont parfois quittées, ouais. comme à 40 ans, elles dégagent toutes. Effectivement, ce, ce que vous décrivez dans la ouais. chanson, cette espèce de force,
1: d'assurance, de souffle... Ouais, cette incandescence. J'avais envie de mettre ça euh, en avant... Et euh, bah, j'ai fait ma petite recherche, j'ai passé des soirées, des, presque des nuits entières à, à rechercher des photos de ces femmes euh, inspirantes euh, dans leur quarantaine. Et, euh c'est vrai que l'usage des réseaux sociaux parfois est très très égocentré, euh, euh, très anecdotique. Enfin, euh, souvent moi me donne envie de de, de, de m'en de écarter quoi. Ouais. C'est très chronophage comme on sait et tout. Et, et vraiment le fait de de faire ce petit calendrier. Euh, D'ailleurs j'ai encore plein de portraits hein, sous le coude. J'ai encore plein de femmes à poster. Je, ça m'a. Enfin, j'ai vraiment adoré faire ça. Je, je, je me suis dit ah bah, voilà ça c'est un usage qui me plaît, qui que je trouve constructif et qui qui va vraiment bien avec le propos que j'ai envie de, de
0: Quoi. Ouais, c'était très, très doux et très malin. Puis Je trouve que ça, ça matérialise encore la sororité. Vous tissez un fil en fait, entre ces femmes qui n'ont peut-être rien à voir euh, les unes avec les mmh. autres. Mais finalement, il euh, y a cette force en commun.
1: Ah bah, tant mieux, c'est mmh. ce que je voulais <rire> dire.
0: <rire> Alors, Jeanne Chiral, on va faire un petit, un petit retour en arrière, si vous le voulez bien. Euh, vous, vous avez grandi en Bretagne, à côté de Nantes,
1: si je ne me trompe pas. Oui, à Herbray. À Herbray. C'était comment grandir à Herbray euh, bah C'était une enfance euh, tout à fait ordinaire. Hein. J'ai grandi à la campagne, dans un, un tout petit village, donc Kerbray, et euh, j'ai deux sœurs. Je suis l'aînée d'une fratrie de trois, enfin d'une sororité de trois. Je sais pas comment on dit fratrie. Encore un mot qui manque. Voilà. Hein. <rire> <rire> Et c'était une enfance à la fois. Enfin, quand on grandit à la campagne, on est parfois un peu baigné d'ennui. Enfin, c'est voilà. On est on, surtout dans les années. J'ai grandi dans les années 80. Je suis de 78. Donc, mais l'ennui, c'est aussi un, c'est un ingrédient aussi qui évidemment qui rend euh, curieux, qui rend créatif, qui rend euh, contemplatif. Donc je pense que c'est enfin, une enfance qui m'a... Je, je, la... je pense à elle avec bienveillance et avec tendresse, vraiment. Il y a une chanson d'ailleurs dans l'album Racine d'or,
0: dans, dans laquelle vous parlez de cette terre d'origine. Vous dites qu'il est bon d'être quelque part. Je trouve que c'est une très belle phrase. Est-ce que ces origines, aujourd'hui, vous les revendiquez peut-être plus qu'avant Ou c'est une prise de conscience qui est arrivée aujourd'hui, que vous devez beaucoup à cette enfance-là
1: oui, il fallait peut-être que, que j'atteigne un certain âge pour, euh, pour euh, ressentir de la gratitude vis-à-vis -vis de mes racines, mes ancêtres. Dans cette chanson dont vous parlez, « Racine d'or euh, », pour moi, elle est traversée par la, la figure de ma grand-mère, en fait, même si on, je ne la cite pas spécialement dans la chanson. Euh, pour moi, ma grand-mère, c'est vraiment un pilier très très important, très euh, très fondateur en fait euh, de ma famille et puis de, de, de ce qu'on aime, et sœurs et moi, aujourd'hui quoi. C'est une figure euh, marquante. Elle vous a elle vous a apporté quoi cette grand-mère bah, c'était une femme euh, c'était une femme forte c'était une femme en fait qui était euh, Femme d'agriculteur. Enfin, j'allais dire agricultrice, mais mais c'était pas vraiment ça. Enfin, à, à l'époque, euh, euh, elle a elle a vécu, elle a travaillé à une époque où les les femmes d'agriculteurs étaient pas salariées, étaient pas euh, reconnues. Enfin, leur travail n'était pas reconnu en tant que tel. Quoi. Euh, je sais même pas quelle couverture sociale elle avait. Enfin, c'était c'était euh, très injuste. Euh, je crois que c'est assez récent en fait que les que les agricultrices soient euh, chefs d'entreprise. Enfin, c'est c'est même encore euh, un combat à, à mener quoi. Ouais et euh, donc c'est une femme qui a élevé cinq enfants son son enfant aîné était handicapé elle l'a elle élevé toute sa vie euh, euh, sous 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 leur toit à mon, à mon grand-père et elle enfin et et, et, et c'était une femme qui était très très élégante euh, jamais dans la plainte Toujours drôle, qui chantait beaucoup, qui jouait du violon, euh, euh, qui s'occupait d'une, euh, qui dirigeait une chorale dans dans le village, qui avait vraiment le souci de de de, de voilà de tirer ses contemporaines vers le haut. J'avais j'ai l'impression, mais elle elle l'aurait jamais dit comme ça. Hein. Mais moi je, je le je le ressentais comme ça. Et je pense que c'était une féministe qui s'ignorait en fait, parce que je malheureusement j'en ai jamais parlé avec elle. Euh, parce qu'elle est morte il y a quelques années déjà et euh, j'ai pas pu aborder ce sujet-là avec elle, mais euh, elle avait beaucoup d'empathie pour, euh, pour ses semblables pour, euh, pour les femmes qui l'entouraient pour sa famille et, euh, et je pense qu'elle était euh, bah, c'est vraiment une, une figure puissante de, 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 ma, de mes ancêtres quoi. Et, une, et une musicienne en plus ouais une musicienne pas, ouais, ouais. et votre maman c'était quel genre de femme et ma mère, euh, c'est une femme euh, assez déterminée, qui a un peu travaillé euh, en tant qu'institutrice euh, avant notre naissance, en fait, donc pendant quelques années. Et puis après, elle a fait le, le choix, qui a été un, un choix de beaucoup de femmes de son époque, ouais. hein, le choix de, euh, de, de devenir mère au foyer pour nous élever, euh, mes deux sœurs et moi. Et, euh, mais ma mère, elle a une passion, c'est euh, la culture, en fait. Ça a toujours été... Euh, je me souviens que quand on était petite... Euh, même si je suis issue d'un milieu quand même assez modeste, euh, le, le budget qui était alloué à la culture, il était vraiment, il était conséquent par rapport aux revenus de mes parents. Quoi. Enfin, ma mère, voulait tout le temps qu'on qu aille au théâtre, qu'on aille, euh, qu aille voir des concerts. Elle avait un, pris un abonnement à la Maison de la Culture. C'était ouais, génial. Euh, on allait tout, bah ouais, hein. tout le temps ouais. à la bibliothèque. Enfin, toutes les semaines, on allait à la bibliothèque de Châteaubriand, à côté de, de mon village. Et quelque part, je trouve que c'est... C'était une manière d'être, enfin, par rapport au lieu où elle vivait, euh, d'être en, en lutte. Quoi. Enfin, d en... Elle avait envie de, 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 bah, de nous élever dans la culture, quoi. de nous élever dans, le, dans, dans les livres, dans les mots, dans l'art. La, dans et pour euh, pour une femme qui, qui grandit enfin qui, qui vivait comme ça dans un dans un tout petit village euh, au fin fond de la loire Atlantique, c'était pas forcément évident. Oui, puis c'est un effort
0: d'accéder à la culture ah aussi ouais, dans ce milieu là On enfin, c'est mm. pas on le cueille pas au coin de la rue comme à non, Paris non. ou dans les ah bah ouais. villes quoi. Faut, faut, ah faut ouais, aller il faut le chercher. Pas quoi. Tout, tout cuit
1: quoi. Mm. Faut, Exactement, il faut aller le chercher.
0: Et votre papa, il était plombier. Ouais. Il y a une chanson que j'adore dans votre deuxième album qui s'appelle La Station. Ah. Ah, elle <rire> est géniale cette chanson. Elle est à la fois hyper émouvante et douce en même temps tellement drôle quoi. vous
1: dites que vous avez une vraie passion pour les lavabos bouchés et les eaux stagnantes mmh. depuis votre vrai. enfance. Mais mais j'adore déboucher, j'adore les ventouses la pour déboucher les, <rire> les toilettes ou les, ou les lavabos. C'est toujours moi qui le fais. J'adore ça. Et je me suis demandé si cette, dans, dans cette chanson, c'est une, une chanson de
0: votre deuxième album hein, qui a déjà une petite ouais. quinzaine d'années en mmh. fait. Et euh, si vous aviez déjà cette fierté de votre père quand vous étiez petite ou si c'est quelque chose que vous avez un peu... Un peu soigné, un peu corrigé en, en grandissant. Enfin, je sais pas, y a le, le plombier, c'est un peu un métier qui est
1: caricaturé, qui est stéréotypé. Oui, oui, que pas glorieux, forcément. Mais euh, quand j'étais petite, j'étais vachement impressionnée par le fait que mon, mon papa avait les clés de ce, de ce château d'eau. Enfin, de, voilà. de la station d'épuration. De la station d'épuration. Après, je l'ai évidemment euh, grandi dans mon souvenir. Euh, le fait d'avoir été à la station d'épuration le dimanche après-midi, c'est peut-être arrivé deux, trois fois dans mon enfance. Dans la chanson, c'est vrai qu'on a l'impression que je passais mes dimanches, les dimanches. <rire> devant les grandes cuves d'eau stagnantes. C'est pas ça, mais c'est tellement romanesque que je, je l'ai un peu je exagéré.
0: Alors, petite, vous avez pratiqué longtemps la danse classique ça vous a apporté quoi, à part ce
1: port de tête élégant qui fait qu'on vous reconnaît entre mille Pas de vrai. loin ce <rire> <C 'est> chignon <rire> euh, Peut-être une certaine conscience de la discipline euh, après, j'ai arrêté, euh, arrêté au bout de quelques années, notamment à cause d'une tendinite que j'ai jamais réussi à soigner. Et puis, je, je pense que je n'étais pas assez douée. Il faut, je ne me, me leurre pas. Vous, vous aviez euh, envie d'aller à l'opéra, vous avez fait des ouais. concours pour les petits rares. Hein. Vous aviez ouais, une ouais, ouais, vraie passion pour la danse. Euh, ouais, j'aurais adoré ça. Mais, euh, mais je pense qu'avec le recul, je me rends bien compte qu'il m'aurait quand même manqué l'expression le, orale, <rire> les mots. Quoi. Et l'écriture. Et l'écriture, oui mais euh, je, je faisais de la danse dans une petite école donc de Châteaubriand euh, où j'y allais vraiment tous les jours une heure et demie tous ah les ouais. jours après l'école enfin, je, je pense que c'était une école d'un un bon niveau enfin, c'était un couple, euh, Denis et Antoinette Creuset qui avaient été élèves de Roland Petit enfin, voilà, ils, étaient, ils venaient de Marseille je sais pas comment ils avaient débarqué là d'ailleurs <rire> mais c'était une chance d'avoir des profs d'un tel niveau pour, pour une petite bourgade comme la nôtre c'était génial et moi je... J'avais foncé là-dedans. Enfin, ma, ma plus jeune sœur, enfin, ma, ma jeune sœur Émilie, qui, qui a un an et demi de moins que moi, avait commencé à faire de la danse et j'avais trouvé ça tellement génial que je l'avais rejointe sur, le, sur ses cours et euh, ça, ça m'avait passionnée. Et donc la discipline, le
0: travail, le fait de répéter beaucoup, je sais que c'est quelque chose qui est encore très présent dans, dans votre travail de, de chanteuse, de pianiste. Vous, vous êtes une bûcheuse en fait. Hein. Euh, <rire> j'ai pas, j'ai vu une vidéo où vous prépariez euh, le concert Hommage que vous avez fait pour Véronique Sanson et en fait vous avez passé euh, dix mois à, à faire l'album en entier tous les jours, tous les jours. Enfin,
1: il ouais.
0: y a quelque chose de très impressionnant en fait dans <rire> votre approche, euh, oui, du travail, j'ai l'impression. Ça vient de là, à votre avis, de cette période-là
1: Bah, disons que ça me convenait parce que j'ai peut-être cette nature-là. J'aime bien rabattre. J'aime bien répéter beaucoup. C'est vrai que c'est pas rock du tout. Hein. Je suis plutôt bon élève que rock. Mais bon, voilà, à 40 ans, on assume ce qu'on est. Hein. Donc, j'ai pas de complexe par rapport à ça. Par exemple, en, en, avant de rentrer en studio pour ce disque en 40, j'ai dû jouer les chansons euh, 400 fois. Quoi. Voilà. Mais, mais j'ai l'impression, en fait, maintenant, que euh, le fait d'être solide au piano, c'est ça qui me permet d'être libre. Une fois que une fois que je pense plus à la technique et eh ben voilà je peux m'en détacher je peux enfin presque les doigts euh, ont leur vie propre ouais. enfin, c'est voilà quand on, qu on a quand on a cette maîtrise technique cette cette solidité on peut commencer à s'amuser mmh. l'impression mais justement je très intriguée par votre rapport au piano parce que
0: pour moi c'était évident pour vous avoir vu en concert pour vous voir, quand vous jouez du piano il y a quelque chose de l'ordre de la virtuosité c'est incroyable, ça me fait penser à Samson d'ailleurs on a l'impression oui. effectivement que vos doigts courent tout c'est et, et vous n'avez pas du tout une formation académique moi je, pense, je me disais elle a dû faire 20 ans de conservatoire euh, et en <rire> fait vous, vous lisez même pas le, le, les parties, oui. vous n'avez même pas une formation, de... je trouve ça hallucinant c'est quoi C'est un don C'est <rire> dingue quand même.
1: Bah, le piano déjà, c'est quelque chose... C'est hyper ergonomique. Le, pour sortir un son d'un violon, il faut vraiment bosser. Enfin, le piano, on met les doigts dessus et... Enfin, et, et ça sort, euh, c'est le vrai son du piano qui sort. C'est très spontané, c'est très instinctif en fait. Donc j'ai appris euh, d'une manière... Euh, oui, j'ai appris spontanément en fait en reprenant les choses qui me plaisaient. En fait j'ai appris le piano en reprenant euh, Scheller en solitaire, son, ce disque. J'avais une douzaine d'années quand il est sorti. Et c'était, je me souviens, le premier CD qu'on qu achetait, c'était le début des CD. Donc on avait ce disque Scheller en solitaire que, que j'ai usé jusqu'à la corde pour me plonger dans, dans, voilà, dans les secrets de, de l'harmonie de Scheller. Bon, j'ai fait ça à ma manière, mais c'est comme ça que j'ai appris le piano. Toute seule à l'oreille, quoi. Ouais. Ouais. C'est hallucinant, quand même. Hein. Franchement, d'arriver à
0: un tel niveau technique en, ayant, en étant complètement autodidacte, je pense que ça fait quand même
1: de voir ouais. en être à part. <rire> bah, merci, ça me touche. Mais... Bon, j'ai pas un jeu académique, mais en fait... Euh, j'ai développé voilà j'ai développé ma façon de jouer quoi alors
0: là, vous avez 12-13 ans et j'ai lu quelque part que vous dites être devenue féministe vers 12 ans. Et on ah, a, voilà, on, ouais, alors... enfin, avoir compris le féminisme vers 12-13 ouais. ans. Enfin, vous l'avez dit en interview, peut-être que ouais. ça a été mal retranscrit. Mais moi, voilà, moi, on est à peu près le même âge. J'ai, mm. deux ans de moins que vous. J'ai aussi grandi en province et j'ai l'impression d'avoir été très à l'abri de ces questions pendant mon enfance et mon adolescence. C'est arrivé très, très tard dans la prise de conscience féministe dans ma vie. Mm. Comment vous expliquez que
1: vous l'avez eu euh, si tôt? Bah. En fait, là, ça fait référence à, à, à un, un événement en particulier dont je me souviens très très bien. Euh, 12-13 ans, j'étais en quatrième et euh, j'étais euh, dans un, un collège euh, privé à Châteaubriand. Et je me souviens que euh, notre prof d'Histoire Géo avait fait, euh, nous avait passé des diapos. Euh, J'avais vraiment l'impression d'être vieille. Il <rire> nous avait donné des, des polycopiers. <rire> Des diapos très euh, violentes euh, sur sur l'avortement. Enfin, il était, euh, il, il avait une position hyper arrêtée. Enfin, voilà, il était complètement contre l'avortement et il nous avait diffusé des images, euh, voilà, d'avortement, de, 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 de fœtus. Enfin, c'était vraiment, c'était très très violent. Et je me souviens. Enfin, euh, avoir été hyper choquée. Et euh, après, j'en avais parlé dans le journal du, du lycée. J'écrivais, ça s'appelait Le Cafteur. Euh, J'avais fait un article où, où j'étais... Enfin, euh, en, en, ça m'avait rendu malade, en fait, que, que ce mec, ce, ce prof qui, nous avait, voilà, qui avait notre éducation en charge se permette de, de, de nous donner à, à la fois son avis et en même temps de nous imposer, euh, de nous imposer cette... Euh, cette, cette réalité hyper dure pour nous dire mais non l'avortement c'est mal enfin voilà c'était euh, c'était il était provi en fait comme on dit aujourd'hui mmh. quel, quel mot mal choisi d'ailleurs non mais c'est fou ouais, ouais. et euh, bon j'avais quand même eu la chance de pouvoir en parler avec ma mère euh, ma mère qui est, qui est quelqu'un de très très ouvert et et je pense que ma, ma conscience féministe, elle est partie de là, en fait. Mmh. Euh, me dire, mais attends, mais d'une part, mais voilà, c'était un mec de 40 ans qui se ouais. permettait ouais. de, de donner son, son opinion pourrie et violente. Et, et... et dans une posture d'autorité où, évidemment, personne ne peut le contester voilà. puisque c'est lui le prof. Quoi. Complètement réac, et je, je trouvais que c'était euh, dangereux, en fait, de, de Patriarcat incarné. Mmh. Quoi. Ah ouais, complètement. Mmh. Mmh. Donc je pense que c'est... Pour moi, je, 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 je date cette première prise de conscience, euh, voilà, cette année-là, je ne sais pas dans quelle année c'était, mais c'est voilà, mon année de quatrième. Une sorte de déclic, quoi. Ouais, un déclic, quoi. Ouais. Ouais. Il y a une chanson aussi que j'aime beaucoup qui est dans l'album précédent, non,
0: c'est l'album de 2010, je crois, qui s'appelle 5 ou 6 années, où vous parlez de votre adolescence. Ouais. Et euh, c'est marrant parce que la chanson, elle est... Euh, comment dire, elle est un peu impressionniste, comme souvent vos textes, c'est à la fois réaliste et en même temps un peu, un peu flou. Mmh. Et, et ça m'a beaucoup parlé, et vous dites « J'étais l'argile et le feu mélangé ça, ». Mmh. Ça veut dire quoi, cette phrase
1: euh, J'avais envie de, de, de dire que, que pour moi, l'adolescence, c'est à la fois un moment où on est assez malléable, on peut devenir... Enfin, on est influençable aussi, et puis on est euh, poreux à tout ce qui nous arrive... Euh, comme comme de l'argile, un peu comme de l'argile qui peut être très traversée par de l'eau et tout. Et en même temps, on a une, on, on brûle d'un feu intérieur, quoi. Mmh. Donc j'avais envie de, de trouver une image pour pour évoquer cet état, euh, euh, cette cette duplicité de l'adolescence. En fait, à la fois, on est comme un terrain vierge et en même temps, on on, on brûle, on on avance comme un feu, quoi. <rire> et vous avez absorbé quoi, du coup,
0: l'éponge que vous étiez à ce moment-là, elle était influencée par par quel par quel type de je ne sais pas, de pensée, d'art, de, de personne Vous aviez envie de quoi à ce moment-là
1: Étant ado Oui. Euh, bah, je me souviens que j'étais déjà très sensible à, aux personnes qui s'exprimaient en totale liberté. Enfin, par exemple, moi j'adorais Renaud quand j'étais ado. J'adorais son, son propos, j'adorais euh, son air de, de dire « je vous emmerde à tout le monde enfin, ». Je me disais que c'était une bonne manière d'être en vie, quoi. Mmh. <rire> Vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue, Jeanne Chéral C'est en cours, mais en fait, étrangement, j'ai l'impression qu'il s'est joué quelque chose pendant cette année de, cette année de mes 40 ans, ah ouais que, que j'ai pris, pris une ampleur dans, ma, dans mon fait d'être femme, dans, dans ma féminité et dans mon féminisme. Mmh. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, en fait, c'est un, une, euh, une impression intime et intérieure, mais... Mais je, je, je me sens de plus en plus femme. Et pour moi, cette année de 40 ans, enfin, un, pour moi, c'est un climax. J'espère que je ne suis pas déjà sur le déclin. <rire> <Non. rire>
0: c'est intéressant. C'est vrai que j'ai l'impression, il euh, y a peut-être un, un, un sentiment où vous vous excusiez un peu plus avant. Enfin, quand je vois vos interviews, là, je, avant de vous interviewer, j'ai regardé euh, 10, ouais. ans, euh, 10 ans d'interviews que ben vous ouais. avez faites. Et, euh, et vous êtes... Euh, libéré d'une forme ouais, de, de, je sais pas, de timidité ou de, ou de ah, question de légitimité, ouais. je sais pas, est-ce que c'est euh, quelque chose de professionnel ou vous vous sentez plus sûr de vous dans votre approche de votre art ou est-ce que c'est plus
1: personnel, est-ce que c'est plus intérieur Il euh, y a sûrement le fait de me sentir plus sûr de moi ouais, dans, dans ma musique. Dans mon... Là, je, je vois à peu près où je vais aujourd'hui. Ouais. Je... C'est vrai que je, dans ce disque en particulier, je me suis investie comme comme jamais. Enfin, j'ai j'ai travaillé, euh, voilà, j'ai pensé mes arrangements. Enfin, j'ai eu euh, j'ai eu cette liberté et on m'a fait confiance aussi. J'ai travaillé avec Sébastien Haug qui a réalisé l'album et qui m'a vachement fait confiance sur sur les arrangements tels que j'avais envie de les entendre, mes mes, mes parties de cœur, mes parties cuivre. Donc euh, ouais, je je, je vois plus trop de raisons de me dire encore un poster un poster. enfin c'est voilà c'est ouais, quelque bah, chose ça. que tout le monde sûr. connaît hein. enfin ouais. à partir du moment où on a la, cette prétention de proposer euh euh, une, un objet artistique on a toujours tendance à se dire en plus comme, quand on est comme moi autodidacte ben, le, voilà ce syndrome ce symptôme de l'imposteur de l'impostrice être mmh. euh, senti autorisé quoi ouais 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 j'ai l'impression de, de voilà d'aujourd'hui de, 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 de prendre ma place sans sans avoir à la, à la quémander et sans avoir à m'en excuser euh, c'est bien c'est équilibrant c'est ça, ça rend un peu plus sereine mmh. <rire> Vous avez très tôt eu de l'attraction pour, pour la scène, pour le public. Ah euh, oui, on a parlé
0: oui. de la danse, vous avez aussi fait du théâtre. Et puis quand vous aviez 15-16 ans, je crois, vous avez commencé à faire du chant dans les balmusettes, à prendre le micro oui. et, à, et à chanter devant les gens. Oui. Qu'est-ce que ça vous a permis, la scène, que vous ne vous permettiez pas ailleurs euh,
1: bah, Je suis d'un naturel plutôt réservé, en général, Enfin, au quotidien. Quoi. Justement, ça et... peut paraître paradoxal quand ouais. on est quelqu'un de timide d'avoir envie bizarre, de monter hein. sur
0: scène. Euh...
1: Ouais. <rire> <rire> ah ouais, je... Vous n'avez pas la réponse encore, <rire> Non, mais la, la scène, c'est vraiment le lieu de, de tous les possibles. Et de... enfin, tout est permis. Quoi. Tout est permis sur scène. Et... Je suis une grande traqueuse, quand même. En général, j'ai beaucoup le trac J'arrive un peu plus à le canaliser aujourd'hui. Euh, notamment parce que je, voilà, je me concentre beaucoup, je fais de la sophrologie avant d'y aller mais au début ça me, ça me tétanisait tellement que je pleurais quoi. Vraiment... et puis ça disparaît assez instantanément mais, euh... mais le fait d'être sur scène c'est un peu euh... je... on est complètement soi-même et on est un soi-même euh, augmenté ouais, c'est <rire> ça qui est magnifique mais mais vous aviez ce côté
0: traqueuse même à, à 22 ans. Alors 22 ans, c'est le moment où vous commencez à, à éclore. Enfin, on commence à le public commence à vous connaître et vous chantez des chansons que je connaissais pas, que pour le coup que j'ai découvertes euh, récemment, des petites chansons réalistes, parfois scabreuses, toujours mordantes. Vous faites des voix, vous faites des grimaces, vous faites des blagues. Il y a quelque chose qui <rire> se dégage. C'est
1: insupportable. Non,
0: mais c'est au contraire. Moi, je peux
1: plus écouter ça. Je,
0: ah ouais. Je pas, hein, mais surtout, ouais. je trouve que vous avez un aplomb, quoi. c'est mmh. assez hallucinant de voir une une jeune femme de 22 ans, euh, euh, comme ça sur scène, face à son public, on euh, mmh. euh, va dire des gros mots, euh, imiter des, des, des voix, enfin je oui. sais pas, vous, vous, vous l'aviez déjà le trac à l'époque
1: Ah, mais ben oui, ben ouais, ouais, complètement. Ah ouais, quand, quand, quand je vous disais tout à l'heure qu'au début j'étais tétanisée au point d'en pleurer, c'était à cette époque-là. Ouais. C'est incroyable quand même. Ouais. Et d'un seul coup, vous arrivez sur scène et vous devenez, euh, je pas un clown une virtuose, enfin c'est. Ouais, ouais. Je trouve ça surprenant. Mais ouais, c'est la, la magie, ouais, la magie du du spectacle vivant et du fait de se retrouver... Enfin, euh, c'est un peu contre-nature quand on y pense, de se retrouver seul pour faire son truc devant des gens qui payent <rire> pour, vous, pour vous voir. C'est quand on y réfléchit. C'est vrai, il y, y a un côté un peu, euh, un peu irrationnel. Quoi. Euh, donc forcément, je pense que ce qu'il y a autour, le, le trac qui est autour, l'enjeu le, qui est autour est irrationnel.
0: Et vous aviez quel rêve à ce moment-là Comment vous vous voyez dans, dans l'avenir quand vous aviez 20, 22 ans comme ça
1: et eh ben à 22 ans, j'avais un rêve, c'était de faire l'Olympia en solo. Ce <rire> qui a été fait. Mon... Ben bon ouais, c'est fou, hein? c'était mon objectif. Et c'est marrant parce que je n'ai jamais douté que j'allais le faire. Alors que vraiment, quand je jouais euh, au bar de Plaus les Faou, euh, <rire> le... enfin, au fin fond de la Bretagne devant euh, trois personnes, euh... c'est drôle. Hein? Parce que pourtant, je ne suis pas... Je suis pas toujours sûre de moi. Et, et voilà, on est quand même toujours traversé par le doute dans ce genre de métier. Mais j'ai jamais douté du fait que un jour, j'allais faire l'Olympia en piano-voix. C'était mon objectif. C'est génial. <rire> vous vous sentiez un, un destin bah, Ce destin-là, en tout cas. Un jour, avoir mon nom en rouge... De... <rire> En tout cas, ce, le... petit, euh,
0: mmh. ce petit bout de femme à nat euh, là, je la, je la trouvais vraiment je attachante et, euh, et surprenante. Et, et ça m'étonne que vous disiez que ces chansons, vous les avez un peu rejetées, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, en fait... Euh, évidemment, ça s'est beaucoup épuré, beaucoup calmé depuis, mmh. mais je trouve qu'il y a vraiment les racines de ce que vous faites. Et j'ai réalisé que vous faisiez des chansons réalistes dans une tradition très française, un peu dans la lignée de Colette Renard. Ouais,
1: hein ouais c'est C'est complètement
0: ça, non hein Des chansons, euh, voilà, parfois érotiques. Mmh. Et vous avez continué à le faire dans le dernier mmh. album, il y en a une qui s'appelle 69, mmh. euh, qui, est, qui, est, qui est très très sensuelle, enfin même au-delà de sensuelle, elle est très explicite. D'ailleurs, mmh. ça me fait marrer, il y a beaucoup de journalistes hommes qui prennent un grand plaisir à vous lire euh, bien à froid les paroles <rire> de la chanson dans les interviews <rire> ces derniers temps. Ouais. Il y en a une autre aussi euh, dans l'album précédent qui s'appelle Cheval de feu, mmh. que personnellement j'adore et que j'écoute un peu en boucle. C'est audacieux pour une femme de chanter des chansons euh, qui parlent de sexe. Est-ce que c'est pouvoir de les chanter devant un
1: public euh, je le vis pas comme ça en fait euh, je le vis comme euh, comme une liberté quoi comme une liberté et comme une manière de de parler d'amour enfin quand, quand j'écris euh, c'est vrai que l'amour c'est quand même une une inspiration une source d'inspiration euh, inépuisable et, euh, et et moi quand, quand j'ai envie d'écrire sur l'amour de chanter de chanter l'amour c'est n'est pas pour dire... Euh, s'il te plaît, désire-moi. Enfin, j'ai plutôt envie d'être euh, active, en fait, dans, dans, dans ma façon d'en parler, dans ma façon de parler du corps masculin. Euh, donc, je ne sais pas si c'est du pouvoir, mais c'est euh, une, une liberté de m'emparer de, de, de l'érotisme euh, et de, de peut-être de prendre le corps masculin comme une muse. Ouais, c'est beau <rire> Mais
0: c'est vrai que c'est quelque chose qui est certainement plus facile à faire en, en littérature ou en chanson qu'un qu dîner à table
1: le vendredi ah bah soir. Ah oui. non mais j'aborderai pas le 69 en dînant chez <rire> mes beaux-parents. <rire> Il y a des espaces pour ça.
0: Voilà. <rire> Moi, je vous ai découvertes donc, vers 2005-2006, à l'époque où vraiment votre carrière euh, explose. Et il y a toute une vague de chanteuses françaises qui connaissent un succès en même temps que vous. Il y a la grande Sophie, il y a ouais. Camille, il y a Olivia Ruiz. Et la presse, à l'époque, a tendance à vous présenter un peu comme un bloc, un peu comme mmh. un tout. Il euh, y a des interviews où parfois on vous dit euh, « dites un peu toutes la même chose, vous êtes un petit peu toutes dans la même ligne mmh. ». Et euh, ça, ça devait être euh, agaçant à ce moment-là. Vous en aviez conscience de cette, ce sexisme en fait dans la façon dont vous étiez traitées
1: les unes et les autres euh, J'en ai pris conscience euh, peut-être un peu plus tard, ouais. parce que c'est aussi quelque chose qu'on a, qu a sûrement provoqué nous-mêmes, on s'est euh, re retrouvés, euh, bah, vous citiez Camille, la Grande-Sophie, Olivier Ruiz, Rosemarie Stendley et Émilie Loiseau, on a monté un groupe toutes les six. Qui les, fra les Françoises. Voilà, les Françoises. Mais, euh, mais effectivement, c'est une, une tendance, c'est euh, un peu une condescendance, enfin, j'ai... Je pense, pense à Issa Maïga, là, euh, euh, qui, a, qui a écrit ce magnifique livre « Noir n'est pas mon métier euh, », euh, qui, qui a dû sûrement aussi ressentir ce genre de, de regard un peu euh, euh, englobant sur une catégorie de personnes. Voilà, euh, les actrices noires. Euh, euh, Je pense qu'on ne se permet pas forcément ça avec... Euh, les acteurs noirs ou avec les chanteurs français de 40 ans. Bien sûr. Enfin, on, on a tendance, oui, à mettre, à mettre les femmes dans, dans, dans le même sac ou dans, un, ou dans une case, quoi. Euh, J'en suis beaucoup plus consciente, consciente aujourd'hui que je ne l'étais à 25 ans. Enfin, je suis beaucoup moins empotée qu'à qu 20 <rire> ou 25 ans, même si j'ai eu cette conscience-là un peu, un peu jeune. Moi, je suis toujours impressionnée de voir à quel point les, les femmes d'aujourd'hui de 19, 20 ans, elles sont hyper conscientes de la place qu'elles ont à prendre, ouais. de leur, de, de leur, de leur légitimité et du fait de voilà de, de prendre de prendre un espace euh, en société dans leur travail euh, sans s'excuser parce que c'est voilà c'est une c'est une, une équité qu doit, qui doit être naturelle quoi ouais. Mais okay, c'est si. quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Hein. Je sais que, euh, par exemple, j'en
0: avais discuté, je crois, avec Jeanne Hadid. Il euh, y a aujourd'hui encore toute une génération de voilà, de jeunes femmes qui ont 25-30 ans. Euh, Cara Luciani, euh, Jeanne Hadid, euh, je sais, je, je, les autres m'échappent, mais euh, Fishbach, ouais. euh, Juliette Armanet. Mm. Et pareil, on les met ensemble en couvre des In rock, on fait des articles, on les met face à face. et elles, ont, ouais, ça, ça les énerve également. Elles ont un,
1: une conscience aiguë. Ouais, ouais. On... on... Peut-être comme, si, euh, comme si ce qui était important, ce n'était pas forcément la singularité. C'est le fait d'appartenir à une même tranche d'âge et à un même sexe. Ouais. C'est ouais, agaçant, et, mais je trouve quand même que c'est un petit peu en train de bouger. Enfin, c'est important, je trouve, aussi, d'être de, de, consciente de, du chemin qu'on est en train de faire mmh. euh, et, de, et de, de mettre en lumière aussi le, le, le mouvement des consciences, le, le fait d'être de plus en plus... Euh, on traverse une petite révolution, quand même. Enfin, ouais. une petite, une grande révolution. Ouais. Euh, depuis, voilà, depuis 2-3 ans, depuis MeToo, on est quand même... Euh, ça, ça, ça bouge, tout ça. Et euh, c'est important de le dire. Moi, je trouve que c'est important de dire à quel point c'est une chance aussi d'être une femme. Euh, je le vis comme ça, quoi. Moi, je, je vis le fait d'être une femme, d'avoir cette, cette expérience corporelle, cette expérience sociale, cette expérience euh, créative euh, comme, comme un privilège, en fait. C'est important de, de dire ça aujourd'hui et de... Personne n'a envie d'être considéré comme une victime, quoi. C'est vrai qu'au prémisses du mouvement MeToo, on avait, on a eu beaucoup de tendance à victimiser les femmes, mais finalement, ça n'a pas tellement duré. Ça, ça a vite été, euh, ça a vite été l'occasion de prendre la parole, de prendre le pouvoir, de, et d'être en solidarité les unes avec les autres. Ouais. Je trouve ça vachement bien, vachement beau, quoi. Ouais
0: mais après sur cette notion de victime moi je enfin c'est vrai qu'on n'a jamais envie de se de se revendiquer victime et moi je trouve qu'on devrait aussi euh, redonner à ce mot sa, sa force parce qu'en fait ouais. être victime au fond c'est dire mes droits ont été violés. Mmh. Quelqu'un m'a fait du mal oui, et je mérite vrai. le respect. J'ai des droits. Euh, mmh. J'ai le droit de le dire. Et, et je trouve que finalement, on devrait aussi reglorifier, euh, dire j'ai été victime. On m'a mmh. violé. On m'a agressé. Finalement, c'est cette puissance là que vous décrivez. Je trouve qu'elle est déjà là en fait dans le simple fait mmh. de dire que j'ai été victime.
1: ah bah oui, mais quand on dit enfin, cette phrase qui a beaucoup circulé, la honte change de camp. Voilà vraiment ça. C est, c est exactement ça, fait, ça. Ça fait un bien fou quoi. C'est exactement mmh. ça. Ouais. Oui, c'est vrai que victime, ça pourrait devenir. Euh... Ça pourrait devenir un mot, comme vous disiez tout à l'heure, empouvoirant. Ouais. Ah, C'est hyper beau. C'est <rire> une pouvoirant. traduction de empowerment. Ouais, je ouais, trouve ouais. qu'on peut, qu peut le dire en français. Très je ne suis pas la seule à l'utiliser.
0: Euh, et alors, je voudrais qu'on fasse un point règle quand même. Oh. Parce qu'en 2006, <rire> vous avez fait un album qui s'appelait 12 fois par an. Et en fait, j'ai réalisé, alors que je l'ai en plus à l'époque, et je m'en suis rendu compte, Maintenant, vous parliez de règles. Il y a une chanson qui, 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 qui parle de douleur de règles, une fille qui se tord dans son lit toute seule, mmh. parce qu'elle a mal au ventre 12 fois par an, et que ouais. tout le monde s'en fout en fait. C'était vraiment tôt pour porter ce message-là, quand on voit tous les tabous qui restent encore à transgresser ouais. autour des règles. Mmh. Ça a été accueilli comment à l'époque euh, mitigé. <rire> C'est vrai, on voulait la faire remarquer, c'était pas ok de...
1: Ouais, mais en même temps, moi, j'ai vraiment pas eu l'impression de revendiquer quelque chose dans cette chanson. Euh, quand je l'ai écrite, l'album est sorti, ouais, c'était l'album d'Où Sois parent en 2004. Donc, je l'ai l'écrire en même. 2003. Ouais. Et euh, pour moi, c'était quelque chose d'hyper naturel, enfin, de, de, pas quotidien, mais de, bah, de mensuel, quoi. Ouais, voilà. de, euh, <rire> euh, qui concerne quand même la moitié de l'humanité. Enfin, j'ai en, en écrivant cette chanson, je n'avais pas du tout l'impression de, de faire quelque chose de, de politique ou de révolutionnaire. Et euh... Au contraire, je partais d'une expérience personnelle. Quoi. Et, euh... Et Effectivement, quand j'ai voulu appeler mon disque « 12 fois par an euh... », ma maison de disque à l'époque, euh... enfin, j'ai dû imposer ce titre-là. Ce euh... je... n'était pas, pas évident pour eux. Euh... Je trouvais que c ça sonnait hyper bien. Il y avait 12 chansons. Pour moi, c'était un titre un peu phare du disque. C'était une, une idée que j'avais envie de transmettre. Quoi. Donc, je suis, euh, ouais, je suis, je suis, je suis heureuse d'avoir tenu pour, pour imposer ce titre-là. Bien déterminé, déjà, Et... quand même, à l'époque. Bien hein. <rire> ouais. avant
0: 40 ans, vous saviez déjà bien ce que vous voulez. Ouais, oui, quand, quand même, même.
1: Hein. Ouais, à certains points de vue. Et euh, c'est un sujet, effectivement, qui n'est pas, a priori, qui n'est pas un sujet de chanson. Mais, mais moi, j'ai franchement je me mets aucun tabou dans un pour moi il n’y a pas de sujet qui, qui ne peuvent pas être une chanson, tout peut devenir un, un sujet tout peut être sublimé par, par par des paroles et une musique quoi tout... et, et les règles quand même ça ça concerne tellement de gens bien sûr mais c'est quelque mmh. chose qu’on qu cache quoi.
0: Comme, comme dit Elis Thiébault, quand on se passe un tampac entre femmes, on dirait qu'on se passe un sachet de cocaïne, quoi, presque, tellement il ouais, faut ouais, le faire ouais. sous la table. Mmh. Et, et euh, ouais, je me suis dit que ça y avait quand même beaucoup d'audace dans cette chanson à l'époque. <rire> et je me suis rendu compte que vous avez, en fait, écrit beaucoup de chansons féministes. Euh, je pense à Quand c'est Non, c'est Non, mmh. qui est une chanson très forte, qui pourrait vraiment être un hymne de MeToo. Vous parlez de consentement, en fait. Euh, ouais, exactement. De façon très, très évidente. Il y en a une autre qui est plus ambiguë, qui s'appelle Voilà, euh, qui mmh. raconte. Euh, comment la sensation du viol ou de l'agression euh, colle à la peau sans qu'on sache bien euh, quoi en faire.
1: Et je la trouve aussi euh, très puissante, donc je voulais vous
0: remercier pour ces chansons-là.
1: Ah bah, ça, ça me touche, parce que c'est vrai que dans, dans la chanson Voilà, euh, c'est vraiment deux lignes. Hein. C'est très... Ouais, mais, mais c'est là. Hein. Mmh, bah, ça, ça me touche J'ai beaucoup à dire <rire> <rire> bah, Je voulais juste vous dire merci, j'avais
0: rien d'autre à ajouter <rire> Et finalement vous en avez écrit plein Des petites chansons militantes comme ça Pas forcément dans des albums mmh. euh, Je pense à la réponse à, à Colonel Réel Que vous avez faite en 2011 Alors je vais recontextualiser un petit peu ouais. euh, Colonel Réel c'est un rappeur qui était l'idole des adolescentes à l'époque mmh. hein, et même plus jeune Ouais Ouais et euh, il avait écrit une chanson qui s'appelle Aurélie, c'est une petite chanson pro vie. Hein. Aurélie a 16 ans, euh, simple. elle veut juste avoir un enfant, si on lui foutait la paix, euh, c'est tellement beau de donner la
1: vie. Et vous, ça vous a rendu, euh, ça, ça rendu bas. Ah, un peu comme votre prof de quatrième. Là, vous exactement, c'est pour ah, ça pense que j'ai retrouvé cette colère que j'avais ressentie euh. en quatrième. Et
0: donc, vous lui avez euh, écrit une réponse ouais. <rire> Et qui, était, qui est forte. Hein.
1: Bah ouais, euh, en même temps je me suis beaucoup amusée parce que, bon, fait ça, franchement j'ai fait ça dans ma chambre sur un logiciel tout pourri, je, mais, euh, mais ouais j'avais envie de répondre, euh, bah, en fait je, on en parlait tout à l'heure mais je me suis dit bah, quand j'avais 12-13 ans, ouais. moi j'écoutais Renault quoi, j'écoutais des gens qui, et, et ce mec colonel Riel me paraissait tellement réac oh. et tellement dangereux, enfin le fait de, 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 de dire à une, voilà, à une fille de, de 15-16 ans que bah non t as, t as un enfant, et ton enfant, n'avorte pas !» C'était vraiment ça, son message. Avec un petit signe et de euh... croix à la fin du clip et tout, quand même, ma du
0: coup, j'ai revu le clip. Ah ouais. Hein. Ouais, 36 millions ce... de vues. Ouais, non, mais 36 ça. millions de vues pour ce, ouais, pour ce truc, quoi. C'est hyper dangereux. Et surtout, je me suis rendu compte, en lisant les commentaires en dessous, il euh, y avait des commentaires qui dataient vraiment de, de récemment, d'un mois ou six mois, et les gens disaient « J'avais 7 ans à l'époque, je ne comprenais pas les paroles. » Et maintenant, je les comprends. Ah ouais. Et je trouve ça super et tout. Enfin, quand on pense qu'il y avait des gamines de 6-7 ans, mmh. chose, cette chanson qui glorifiait le fait de devenir mère à 16 ans, ouais,
1: ouais.
0: je trouve ça... Euh, cette réponse-là, elle était importante. Et puis, vous avez mmh. aussi fait une, une petite chanson pour les poussi Ouais. J'ai l'impression que ça vous vient comme ça. Euh, ça les, les hymnes féministes vous, vous sortent <rire> comme ça. <rire> un
1: beau matin, vous les écrivez. La rouget de l'île. <rire> a un petit côté comme ça. Ah, de la sororité. <rire> Bah, c'est En fait, euh, bon, je, je réfléchis pas vraiment, mais c'est vrai que ce genre de chansons euh, qui n'a pas forcément vocation à être sur un disque, euh, c'est des chansons épidermiques en fait. Ouais. Quelque chose, euh, ça fait un moment que je n'ai pas fait là, mais c'est voilà, en réaction à des, des sujets de société qui me, qui me touchent, qui me mettent en colère, qui me donnent envie de réagir. Et moi, ma façon de réagir, pas, voilà, c'est pas de faire un édito parce que je n'ai pas ce talent-là, c'est spontanément, c'est de faire une, une petite chanson. Que quoi. vous balancez sur YouTube comme une petite
0: bombe et puis ouais. passer à autre <rire> chose.
1: <rire> en 2010, vous avez eu un moment
0: très rock, un album charade. Vous êtes allé en fait, faire tous les instruments toute seule. Alors, je vous avoue que ça m'a rendu perplexe quand j'ai lu la démarche qui avait été la vôtre dans cet album. Vous êtes quand même imposé quelque chose qui était colossal. Vous êtes allé en studio mmh. faire euh, la batterie, le piano, la basse, la guitare. Je me suis demandé pourquoi vous vous étiez imposé un truc pareil qui est quand même euh, mmh. un... Est un peu fou. Ouais. Et après, je me suis dit, vous êtes un peu débarrassé d'un certain nombre de mecs, en fait. En <rire>
1: <ça>. <rire> oui, c'est sûr, j'avais la paix. <rire> Je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de faire ça, mais euh, j'avais certainement besoin de me prouver que j'étais capable de le faire, quoi, tout simplement. Et euh, c'était mon égo ego trip. Euh, j'avais envie d'être ouais au four et au moulin, quoi, d'être à tous les postes en même temps. Et puis c'était aussi hyper ludique. Hein. bon euh, le disque qui sonne, euh, il sonne comme il doit sonner, c'est-à-dire qu'il sonne un petit peu bricolé. Euh, euh, on, on, on sent, on sent que c'est pas euh, que, que ce n'est pas de grands instrumentistes à chaque poste. Mais c'est comme ça que j'avais en, envie de faire les choses à, à cette époque-là. Donc, euh, bah, je me suis écoutée, en fait. Mais je me
0: suis demandé s'il n'y avait pas aussi, peut-être un peu inconsciemment, après, c'est moi, c'est mon côté un peu démon féministe qui vient vous, vous tenter, euh, voilà, de mettre un peu aussi à distance tous ces hommes qui vous entourent en permanence. Enfin, quand on voit les images de vos tournées, il euh, y a toujours un homme à la lumière, un homme à la régie, un homme à la guitare, un homme qui vous dit comment faire. comment. Enfin, Est-ce qu'il n'y avait pas aussi à un moment donné euh,
1: Sûrement. Oh ouais, a... <rire> Franchement, il y avait sûrement de ça. Une, une envie d'être à la barre, quoi, tout simplement. Ouais. Mais, euh, mais là, j'ai là, l'impression d'y être, même si là, je vais repartir en, en tournée avec, euh, avec des musiciens hommes, parce que euh, c'est précisément les musiciens, le, leur façon de jouer qui m'intéressait dans chaque personne. Euh, là, je me sens aujourd'hui, euh, je me sens à la barre, en fait. Je me sens... Euh, je me sens... La capitaine mmh, <rire> J'ai la chance, en fait, j'en profite puisqu'on parle de, des postes techniques, j'ai la chance de tourner, de tourner avec une, une ingénieure du son, femme, qui est extraordinaire, qui s'appelle Audrey Skiavi. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Et c'est très rare, en fait. Enfin, de, en technique, dans la musique, il y a, je crois qu'il y a 3% de femmes. C'est vraiment... Ouais. C'est minime. C'est très difficile, voilà, de, 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 de faire confiance à des femmes sur ces postes-là. C'est ridicule, hein. Mais, euh, mais moi, j'ai cette chance de tourner avec, avec Audrey depuis longtemps, et euh, c'est la chef du son du Bataclan aussi. Elle a vraiment une, elle, elle a un rayonnement. Elle est, c'est une, une femme de pouvoir, et je pense que pour en être là où, où elle est aujourd'hui, elle a dû abattre le, le boulot de dix mecs. Je pense. Hein. C'est, elle, elle est vraiment très forte. C est, c est un, je me sens privilégiée en fait de bosser avec une. Une, une femme de, de cette trempe-là. Ouais. Ah, D'avoir une
0: sacrée force pour ouais. avoir réussi à s'imposer dans, dans ce milieu. Ah bah Il ouais. ouais. y a beaucoup de sexisme. Il y a un appel qui a été publié récemment par les femmes de l'industrie musicale où vraiment, mmh. on, on sentait dans l'appel la, dans tout, tout le paternalisme, tout ouais. le mépris qu'on pouvait euh, ressentir. Euh, se prendre dans la figure
1: plutôt quand on est une femme technicienne ou musicienne. Ouais. Bien sûr, et puis c'est vrai qu'il y a très peu de femmes aussi à des postes clés, en maison de disques, euh, à la tête de grands festivals... Euh, à la tête de, de cette nationale, enfin, c'est compliqué, c'est plus difficile. C'est en train de bouger, mais il euh, faut, faut rester hyper vigilante et il y a encore énormément de travail. Quoi, pour, euh, rien que sur... Euh, je pense que l'égalité salariale, elle n'existe pas non plus. Dans nos, on n'en est, est pas épargné. Même dans nos, dans nos métiers, on pourrait se dire, non, mais quand même... Mais enfin, il y a une vraie non, différence. il y a une vraie différence. Mmh.
0: Et j'ai aussi vu un extrait d'une vidéo où vous parlez à vos musiciens et vous dites, ah, là, je me suis sentie respectée pas toujours ah bon le cas. Ouais.
1: <rire> Qu'est-ce que vous vouliez dire par là Ah, ça m'intéresserait de, de voir le contexte. C'était euh... bah
0: dans, dans, cette, dans cette même vidéo euh, euh, sur la préparation du, du concert euh, pour Véronique Sanson, ouais. Vous avez rejoué en fait tout l'album ouais, amoureuse bah de oui. Véronique Sanson, oui. qui datait de 72-40 ans après. Ouais. Un album que j'adore, que j'ai écouté petite fille aussi chez mes parents. Et, euh, et oui, puis vous, vous dirigez un peu les musiciens et puis vous dites, ah voilà, là, je me suis sentie respectée, j'ai je, je, je senti le cri du cœur et je me ah suis ouais. demandé à quoi ça pouvait ressembler de ne pas être respectée en tant que musicienne ou en tant que, que chanteuse.
1: Alors, à quoi ça peut ressembler Il euh, euh, bah, y, y a des musiciens, des techniciens qui, qui, euh, qui ont pour habitude, parce que c'est ancré comme ça depuis des décennies, depuis des, des siècles, d'imposer de, bah, leur vue tout simplement, d'imposer euh, leur façon de faire... Euh, même quand c'est vous la chef, quoi. Même quand c'est votre concert, vos chansons. Bah ouais. ouais. Parce que c'est, en fait, c'est On est, on est conditionné. Euh, on est conditionné par ça. Et mais, mais, ça vraiment, ça fait quelques années que je le vis plus ça. C'est, c'est aussi l'apanage. Enfin, c'est l'avantage de, de prendre de l'âge et de prendre de l'assurance, la, de ouais. quoi. Ouais. De se connaître de mieux en mieux, de savoir de plus en plus où on va. Euh, c'est moi, je suis pas, je suis pas d'une nature à, à forcément à, à m'imposer tout de suite euh, spontanément, mais j'ai appris à le faire. Enfin, mmh. c'était vital en fait de le faire. De... Ouais. Voilà, j'ai encore une fois j'ai cette prétention de mettre mon nom sur une affiche et tout. Enfin, la moindre des choses, euh, c'est de réussir à ouais de réussir à m'imposer et, euh, et d'imposer le respect. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est, je crois que je l'ai gagné ça en fait. Bravo. <rire>
0: Et alors peu après ce disque, vous avez fait une tournée piano voix enceinte. Mmh. Ça, ça m'a impressionné aussi. J'aime vraiment à s'imposer de, de ces trucs parfois. Et euh, donc ces images, enfin les images sont très belles hein, quand on vous voit à votre piano avec votre ventre rond. Puis c'était aussi un, un travail de piano solo où il y a que vous sur la scène, donc c'est pas forcément évident. Euh, D'où ma, ma question euh, qui tombe un peu comme un
1: cheveu sur la soupe, mais pas complètement. Mmh. Comment vous entendez-vous avec votre utérus <rire> euh, bah de mieux en mieux, mais on parlait de cette chanson 12 fois par an tout à l'heure. C'est vrai que ça a été, enfin, euh, euh, l'apparition de mes règles, ça n'a pas été simple. J'ai eu, enfin, on parle beaucoup aujourd'hui d'endométriose. C'est pas, pas du tout mon cas, hein, mais c'est marrant. Il y, y a plein de femmes en fait qui m'ont contacté même des associations en ouais. fait par rapport à cette chanson 12 fois par an. je parent, me suis posé donc, la question, moi euh, aussi. Ouais. Ouais. Donc, c'est. Euh, moi, j'ai ju juste, j'ai simplement vécu, enfin, simplement, comme si c'était la norme et comme si c'était. Euh, comme si on devait accepter ça sans rien dire. Mais voilà, j'ai vécu des règles très douloureuses, euh, handicapantes, euh, voilà, journée avec la bouillotte sur le, sur le ventre, dans le noir et tout. Comme, comme beaucoup de femmes vivent, euh, c'est tellement euh, acquis, accepter qu'on traverse ça comme si c'était une fatalité, euh, alors que c'est pas normal. C'est pas normal de vivre ça. Euh, c'est plus anecdotique aujourd'hui mes règles enfin je, je veux dire je, elles m'ont un peu laissée tranquille elles me laissent un peu tranquille enfin, je, je, je suis pas encore ménopausée mais j ai, j ai, physiquement j'ai beaucoup moins mal je, je suis beaucoup plus sereine aujourd'hui avec mes règles et, euh, et je m'entends bien avec mon utérus j'ai une euh, je ne sais pas trop euh, j'ai la chance d'être euh, maman d'avoir accouché enfin, j'ai un fils de 5 ans et euh, j'ai vécu ça comme, euh, comme une bénédiction, en fait, comme, a, un, comme un cadeau. Il y a une belle
0: chanson dans le disque, d'ailleurs, qui parle de sa naissance.
1: Ouais, il est né par césarienne. et euh, C'était une césarienne surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Et sur le moment, j'étais quand même assez déçue. Euh, de... enfin Je me disais, mince, euh, on se projette, en fait, sur, euh, sur un accouchement euh, <rire> un peu rêvé et tout. Et j'ai eu l'impression de ne pas le vivre à fond. Et ça, ça a été un petit peu... Euh... Euh, pas un traumatisme, mais quelque chose de, de difficile à accepter. J'ai vécu la même chose, ça me. J'ai ah ouais? petit frisson en vous écoutant. Ouais, on culpabilise, la bah ouais. céder, on fait culpabiliser en fait. C'est bête, hein, mais on ne peut pas s'empêcher de culpabiliser, de se dire, bah, j'étais pas tout à fait là. Tout à... Et le fait d'avoir écrit cette chanson, c'était aussi euh, une manière d'accepter ce moment et de me dire, bah, heureusement que ça existe quand même. Et puis, le, ce qu'il en reste, c'est. Voilà, on, on se souvient surtout. Enfin, on, on vit avec cet enfant, quoi. Donc, on se souvient que, que, que des choses belles et, et, de, et, et qui se construisent. Je perds mes mots. <rire> non, mais c'est beau. Enfin, moi, ça m'a
0: vachement émue, là, sur la ouais. chanson. Vous dites, il m'a laissé une cicatrice en bas du parchemin. Ouais. Et j'ai trouvé ça. C'est vrai que c'est. Enfin une forme de honte hein, dans la césarienne et puis même je l'avais ressentie aussi par rapport au corps médical on oh, vous dit vous n'avez pas accouché par voie naturelle excusez-moi mm.
1: mais en fait ça veut dire quoi enfin comme s'il y avait une négation ouais. euh, un échec en fait mais ouais moi c'est fou il y a une il une aide soignante qui était venue mais je, je sais pas quelques heures après me dire oh mais moi c'est pareil j'ai demandé pardon à mon mari enfin, ça m'a ah. fait tellement de mal qu'elle me dise ça enfin vraiment j'étais oh, puis voilà on vient d'accoucher on est on fragile on est fragile on est fatigué d'avoir une De me prendre une remarque comme ça, ah. ah, j'en ai mal dans le plexus en y repensant. Ah, moi aussi, ça me fait pareil.
0: <rire> <rire> non, il euh... y a quelque chose de très injuste hein, ouais. dans la façon dont c'est traité bah par oui. la société. Puis en plus, il y a aussi des gens qui font « Ah euh, oh, bah t'as de la chance, hein, comme ça, ouais. moi t'as pas eu d'épidio. Euh, » Pardon, ouais, c'est oui. une opération chirurgicale, j'ai ouais, 15 ouais. points de suture en, en ouais, bas ben, du ben, ventre. ventre vois, Et on me demande en plus de me
1: lever, de baigner, de ouais, machin.
0: Ouais. C'est violentissime. Hein.
1: Voilà, c'est donc cette cette chanson, c'était pour faire la paix avec ce moment euh, qui a pas forcément été euh, très épanouissant sur le moment. Enfin sur le voilà, je, je voulais dire euh, faire la paix avec ma césarienne. Mmh. <rire> bah ça a marché, même mieux des coups. <rire> Franchement oui. C'est l'avantage de, de pouvoir écrire des chansons. <rire> bah, c'est le pouvoir de
0: la, de l'écriture en ouais. fait. Hein. Mmh. Mais vous avez justement une écriture euh, très très littéraire en fait. Enfin, vos chansons, elles ont vraiment des côtés. Euh, mini roman quoi c'est presque des nouvelles à chaque fois et, euh, et d'ailleurs au fil de vos albums vous glissez de plus en plus vers le jeu c'est j'ai compté enfin le, le dernier album presque tout est à la première personne alors que le premier c'était toujours des îles des elles, mmh, des c eux c'est vrai
1: c'est vrai et, ouais.
0: euh, et petit à petit il y a de plus en plus euh, j'ai l'impression que vous assumez de plus en plus de le côté euh, bah, un peu thérapeutique de l'écriture ou mmh. quelque chose qui vient euh, je, je sais pas
1: ouais certainement j'ai de, de moins en moins peut-être de de barrières euh, enfin en tout cas mes barrières elles se situent pas dans le fait de me livrer enfin je ne me sens jamais impudique en fait même si je parle vraiment beaucoup de choses qui me qui me concernent euh, au premier plan euh, mes barrières de pudeur elles se mettent plus dans la forme où des fois je me dis ah oh non ça c'est mièvre ou alors ces deux accords ils s'enchaînent mal enfin vous voyez c'est plus dans voilà dans, dans, dans la forme musicale ou dans mais, euh, mais le fait de, de, parler, de parler à la première personne, c'est... Pour moi, c'est pas... Je, je pense pas que ce soit impudique. Enfin, j'espère que c'est pas... <rire> enfin, je le vis pas comme ça, en tout cas.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a une mise à nu progressive, ouais. mais je pense qu'il y a aussi... Euh, euh, J'aime je, 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 bien quand vous faites des, des espèces d'autoportraits mmh. euh, qui sont pas toujours très tendres, hein, d'ailleurs, avec vous-même. Euh, dans le dernier album, il y a « fausse parisienne euh, », à laquelle ouais. je me suis beaucoup identifiée j'ai ai beaucoup aimé cette <rire> chanson mais il y avait aussi Oreilles coupées dans ouais. le précédent album et euh, moi ça me fait penser un peu à Annie Arnault, cette espèce de ah. façon un peu sans condescendance ouais. enfin euh, sans, sans, au contraire sans complaisance mm. de parler
1: de soi oh bah c est, c est, je crois que c'est mon, mon écrivaine préférée Annie Arnaud, hein. mais je dirais même mon écrivain quoi, tout, tout, tout genre confondu donc, c est, c est, c est, ce parallèle me, me touche vachement. Euh, c'est sûr que c'est une manière... Enfin, elle, elle a une manière de parler d'elle euh, parfois assez cruelle. Ouais. Euh, elle, elle, elle se regarde avec... Euh, euh, vraiment sans filtre, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a peut-être pu les reprocher, en plus, au, au début de sa carrière. Enfin, elle a vraiment inventé quelque chose, Agnès. Ouais. Euh, le fait de parler d'amour de, de parler euh, et de parler de sexualité avec... Euh, Presque avec une froideur chirurgicale, mmh. des fois. Elle, elle, elle a ça, enfin, elle, elle s'est autorisée ça, elle s'est permis ça. Et ce n'est pas quelque chose, je pense, qu'on attendait de la part d'une femme euh, autrice. Quoi. On, euh, on, on attend peut-être un peu plus de romantisme, un peu plus ouais. de, de coussins moelleux. Et euh, Annie Arnaud n'est pas du tout là-dedans, euh, bien au contraire. C'est vraiment ce qui me touche chez elle, quoi. Cette, euh, cette, cette, cette absence d'enrobage. De, elle a cassé
0: aussi peut-être le côté un peu mièvre qu'il pouvait avoir dans l'idée du journal de jeune fille ou quelque chose comme ça. Ah dans...
1: oh ouais, certainement. Mmh. Et oh je ouais. retrouve
0: aussi dans Simone de Beauvoir, à la fin de sa vie, quand tous les, tous les, les, les livres qu'elle a écrits sur euh, euh, je pense, euh, ah, c'est la femme brisée, enfin, qu'elle a écrit vers la fin de sa carrière, il y a aussi cette espèce de cruauté euh, un peu froide sur le fait de vieillir, sur ses, sur ses névroses, sur ses manies... Euh. Ah, Et voilà. je,
1: pense que, je pense que ça fait un bien fou, en fait, de lire, de lire euh, des choses comme ça, enfin de lire euh, des textes euh, vraiment sans filtre, avec une espèce de regard euh, bah, juste, très juste, en fait, très juste, très pertinent, une vérité, la vérité d'un regard, ouais. je, je, je le ressens comme ça. Sans sublimer, en fait, ouais, ouais. Euh, mmh. la,
0: la féminité ou le fait d'être une femme mmh. Vous aimez rendre hommage aux femmes qui ont tracé le chemin pour vous et j'ai remarqué non, que aussi <rire> <rire> ah, j'adore. J'ai remarqué en plus que quand vous le faites, vous le faites avec euh, avec euh Comment dire, vous euh, en faites des trucs un peu ouf quoi, pour leur rendre hommage. Enfin, on, on a parlé tout à l'heure de ce concert pour Véronique Sanson. C'était ouais, quand ouais, même un, un
1: challenge. Un <rire> challenge, ouais.
0: Quand Vous étiez au 104, ouais. vous avez joué d'une traite tout cet album euh, ouais. presque sans En pose. sa présence En sa présence <rire>
1: C'était dingue. Je me mettais
0: à votre place, ça n'a pas dû être euh, ouais, facile. Ouais, ouais. Vous avez fait pareil pour Barbara. Euh, ouais. Vous avez aussi euh, vous avez fait toute une série de concerts pour lui rendre hommage. Euh, Est-ce que pour vous, c'est un geste féministe de faire ça
1: ah ouais, je crois. Pour Barbara, peut-être encore plus, parce que, euh, en fait, c'est euh, la Philharmonie qui m'avait donné une carte blanche. Et, euh, et j'avais vraiment envie de, de me détacher de, de cette image. de enfin euh, Je voulais pas faire que reprendre ses chansons au piano, voilà être, être une femme qui chante après elle au piano. voilà Et, euh, et j'ai eu envie de mettre en lumière euh, Barbara Compositrice, parce qu'on parle toujours de, de la profondeur, de la puissance de la parole de Barbara, et j'avais l'impression que, que, que sa puissance créatrice en tant que compositrice, que femme de musique, elle était moins, elle était moins mise en lumière. Et, euh, et donc pour, pour faire ce concert, j'avais très envie d'être de, à deux pianos, j'ai invité un, un musicien que j'adore qui s'appelle Bachar Markhalife euh, à monter ce concert avec moi, et euh, on a très très peu chanté en fait, on a... On a vraiment tourné autour des compos enfin j'avais envie de montrer à quel point c'était un génie de composition et euh, c'est euh, je pense que ouais c'est sûrement une démarche féministe de de mettre en lumière euh, cette euh euh, ouais cette, cette puissance de composition enfin c'est c'est au, au fil de l'histoire de l'histoire de l'art on a eu beaucoup de mal en fait à reconnaître euh, à reconnaître le, le, le talent des femmes peintres des femmes compositrices enfin, c'est très récent en fait dans l'histoire de l'art qu'on 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 reconnaisse les, les les femmes créatrices alors juste valeur. Bien sûr. Mais vous avez corrigé une invisibilisation, en fait, avec ces,
0: euh, ouais. ces, ces concerts-là.
1: <rire> bah, tant mieux, si c'est si l'impression euh, donnée. Ouais, ouais, C'était mon envie. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Oui. Oui, vraiment. J'y ai accès et, et c'est quelque chose que je cultive. Enfin, on parlait tout à l'heure du fait de m'être isolée une semaine par mois pendant toute l'année 2018 pour faire mon disque. Euh, pour moi, à chaque fois que je suis euh, que je me suis retrouvée dans ces, dans ces maisons qu'on me prêtait, euh, j'ai eu cette impression d'être euh, dans ma chambre à moi, et ouais, dans, mon, dans mon espace intérieur, dans mon espace de liberté, euh, hors contrainte horaire, hors contrainte d'intendance, hors contrainte familiale. C'est hyper important. Quoi.
0: Il en sort des choses
1: magnifiques. <rire> Jeanne Chéral, ça évoque quoi pour vous, la poudre <rire> Bah, ça m'évoque euh, Lorraine Bastide en train de souffler sur de la poudre bleue de faire des étincelles. Merci beaucoup Jeanne. Merci Lorraine.
0: Merci à Jeanne Chéral d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore meyer Maillot pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery.